0: Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point... Wait a minute. Alternative facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that President is. President Trump has just been impeached on both Article One, Abuse of Power, and on Article Two, Obstruction of Congress. The I want nothing. I want no quid pro quo. Just this the question to is, left, Nous sommes le mardi 18 janvier. Bienvenue dans le 13e épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Demain, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, un retour détaillé et inédit sur l'attaque du Capitole, sur les véritables intentions de certains des émeutiers, leurs plans, leurs alliés et leurs inspirations. Mais aussi, Flynn, Powell, Wood, le coup d'état de 2020 et la dernière victoire de Donald Trump. Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. 24 heures, demain. Mercredi, Joe Biden prêtera serment et deviendra le 46e président des états unis bouclant le compte à rebours qui a débuté chaque épisode de notre série. Ce moment, symbolique, est inscrit dans la Constitution et, je le sais, je le lis au cœur de vos questions et parfois de vos inquiétudes. Autant y répondre tout de suite. Je ne pense pas que nous assisterons à des mouvements semblables à celui du 6 novembre. L'acte isolé est malheureusement toujours une option. J'espère que cela ne sera pas le cas et que sur le coup de midi, l'Amérique commencera enfin à tourner la page. Cela ne sera pas facile. Je comprends d'autant plus vos inquiétudes car, il faut l'admettre, les images du 6 janvier sont dans les esprits de tous. D'autant plus que ces derniers jours, que cela soit sur le site du New Yorker ou celui du Washington Post, nous avons découvert l'amplitude de ces 41 minutes qui auraient pu changer le cours de l'histoire. On y retrouve, souvent, de la violence à l'état pur, de l'exubérance parfois, et plus troublant encore, chez certains, des éléments de langage d'une opération organisée, planifiée. Je vais y revenir. Dans tous les cas, les images du 6 démontrent une volonté de s'en prendre au vice-président Mike Pence et à Nancy Pelosi, la démocrate élue à la tête de la Chambre des représentants. Pence et Pelosi sont les numéros un et deux dans la ligne de succession derrière Trump. Et à ce moment-là, au moment de l'attaque du Capitole, les deux autorités en charge de la certification des votes des grands électeurs et donc de l'officialisation de la défaite de Donald Trump. Un hasard, mon intuition de journaliste d'investigation m'incite à croire que non ou que du moins, cela mériterait d'être une grille d'analyse des enquêteurs du FBI. Pour que cela soit bien clair, je pense que si l'essentiel de la foule a été entraîné dans un mouvement collectif déclenché par les propos de Trump, qui, dès le début de son discours, a annoncé la marche sur le Capitole, je crois aussi que certains des émeutiers avaient un plan bien précis en tête. Stopper le processus de certification faire des prisonniers et placer Trump dans la position de déclencher la loi martiale sur Washington et ainsi suspendre le processus électoral. Une théorie du complot Laissez-moi vous partager trois éléments de compréhension. Premièrement, le fait, troublant, que certains émeutiers savaient parfaitement comment s'orienter dans le dédale des couloirs du Capitole. Quelle route suivre Quel étage visiter Quelle porte ouvrir des vidéos montrent la précision des informations de certains organisateurs. Du genre, tournez à droite, prenez la troisième porte, puis le couloir tout de suite sur votre gauche. Cette impression de préparation, d'une connaissance de l'intérieur, est aussi celle de l'élu James Clyburn. de well, as the majority whip uh I have a staff we work for hard uh trying to keep up with the members trying to make sure we're do an effective job of managing the votes and once they get to the floor uh, and that office uh, is where I do most of my work and for some reason these people showed up at that office Clyburn explique donc qu'il dispose de deux bureaux un public avec son nom sur la porte et d'un autre qui pour des raisons de sécurité, est anonyme. Une porte au bout d'un couloir. Une information confidentielle. Et pourtant, le 6 janvier, les émeutiers se sont directement rendus à ce lieu secret. Clyburn fait évidemment un parallèle avec cet incident et les visites guidées de la veille. Des visites, je vous en ai parlé, menées par une poignée d'élus pro-Trump et au bénéfice de certains des émeutiers du lendemain. Des visites, qui sort de l'ordinaire car justement, Covid oblige, cette activité n'était plus pratiquée au Capitole. Pour Clyburn, les deux événements, les visites guidées du 5 et la descente dans son bureau sécurisé, sont liés. Mais c'est un autre point qui m'intéresse. S'il dispose d'un bureau sécurisé, anonyme et secret, c'est que Clyburn n'est pas un élu comme les autres. Il est le House Majority Whip, celui qui, à la Chambre des représentants, organise le vote de la majorité démocrate. Celui qui s'assure de son bon fonctionnement, de la présence de tous les élus. Un rôle clé, le 6, alors que justement, la Chambre des représentants vote la certification de la victoire de Joe Biden. Oui, le 6 donc, certains émeutiers ont trois cibles. Toutes impliquées dans l'officialisation de la défaite de Trump. Pence qui supervise le débat au Sénat, Pelosi, qui assume la même fonction à la Chambre, et Clyburn, qui assure le bon fonctionnement du scrutin. Troublant, mais il y a encore plus insensé. Mon second point. Il démarre avec un constat, celui que certains des émeutiers, souvent des anciens militaires, précis et organisés, portaient avec eux des menottes en plastique, du même modèle que celles utilisées par les forces de l'ordre. Un de ces soldats était Larry Randall Brock Jr., un Texan, un ancien lieutenant de l'US Air Force. Vous l'avez certainement vu, c'est lui qui a été parmi les premiers à occuper le Sénat, là où quelques minutes plus tôt se trouvait justement Mike Pence. Sur les images, Brock est facilement identifiable. Il porte un casque militaire en kevlar, un gilet pare-balles et plusieurs insignes militaires sont cousus sur son blouson. Brock, dénoncé par son ex-femme, a été arrêté dans le cadre d'une enquête conjointe du bureau de l'US Attorney du district de Columbia et de la section du contre-terrorisme du département de la justice. Oui, vous avez bien entendu, la section du contre-terrorisme. Il y a quelques jours, le procureur en charge du dossier a confié que si Brock disposait de menottes, c'est parce que son intention était bien de faire des prisonniers de prendre des otages. Et ce n'est pas tout. Brock a été parmi les premiers à rentrer dans le Capitole. Il s'est immédiatement rendu dans la salle des débats du Sénat, là où Pence, dénoncé par Trump, se trouvait quelques minutes plus tôt, sous l'œil des caméras. Après, Brock a traversé tout le Capitole pour se rendre directement dans le bureau de Nancy Pelosi, un élément qu'il a d'abord nié avant que sa présence soit confirmée sur certaines images. Clyburn, Pence, Pelosi, les véritables cibles d'une partie des émeutiers. Vous venez d'entendre le témoignage de James Clyburn, de découvrir le parcours et les intentions de Brock, qui est aujourd'hui poursuivi par la section du contre-terrorisme. Je vous ai promis un troisième point de compréhension. Le voici. En introduction à ma présentation, je vous disais je pense que si l'essentiel de la foule a été entraîné dans un mouvement collectif, déclenché par les propos de Trump, qui dès le début de son discours a annoncé la marche sur le Capitole, je crois aussi que certains des émeutiers avaient un plan bien précis en tête. Stopper le processus de certification, faire des prisonniers et placer Trump dans la position de déclencher la loi martiale sur Washington et suspendre ainsi le processus électoral. Ce plan, complètement fou, n'est même pas un secret. Il a été discuté, plus ou moins publiquement, par les partisans les plus extrémistes du président. Sur Parler, bien sûr, ce réseau social fréquenté par la communauté MAGA, mais aussi par des membres de l'entourage de Trump. Je pense ici au général Flynn, l'ancien conseiller du président, et aussi aux deux avocats du Kraken, Sidney Powell, et Wood. On pourrait souligner au passage que Powell, Wood et Flynn affichent et assument leur appartenance au mouvement QAnon. On pourrait. Par contre, il faut dire que tous les trois étaient partisans du recours à l'armée afin d'instaurer la loi martiale. Et surtout, de la suspension du processus constitutionnel. Exactement comme certains émeutiers souhaitaient le faire en visant Pence Pelosi et Clyburn. Mais il y a plus important encore. Flynn et Powell sont venus défendre cette option directement à Trump, à la Maison-Blanche, à plusieurs reprises à partir du 19 décembre. C'est un fait public et prouvé où, face à Trump, flirtant avec l'idée de suivre les options présentées par Powell, les conseillers du président ont dû faire jouer de toute leur influence pour éviter qu'il cède. Est-ce que tout cela veut dire que certains des émeutiers du 6 janvier exécutaient un ordre donné par Trump ou par Flynn Non, sûrement pas. Mais ils tentaient d'appliquer une idée propagée par Trump et ses alliés depuis le mois de décembre. Ils tentaient de changer le cours de l'histoire dans le cadre d'un scénario défendu sur Twitter, Parler, Newsmax et OAN. D'un scénario dont les deux derniers discours de Trump se faisaient écho. Vous le savez, je le dis depuis les premiers épisodes de la chute, les États-Unis ont été victimes d'une tentative de coup d'État. Pas le 6 janvier, mais depuis des mois. Un coup d'État qui s'est déroulé sous nos yeux, mais que nous n'avons pas vu. Pourquoi Parce que notre perception est faussée. Dans notre inconscient collectif, un coup d'État est une tentative violente de prise du pouvoir. Un événement soudain, préparé dans le secret par ses conspirateurs. Il y a des chars sur les grands boulevards, des combats dans les rues, des statues qui s'effondrent, des généraux au balcon et des politiques forcés à l'exil. C'est vrai, quand on souhaite prendre le pouvoir par la force, mais pas pour le garder. Un jour, les historiens se pencheront sur cette étrange année 2020. Ils remarqueront que Trump contrôlait l'information, avait nommé ses juges, avait placé ses hommes au Pentagone, avait tout fait pour limiter la participation électorale, puis avait refusé le verdict des urnes. Et pendant des mois, sans répit, il s'était attaqué aux bases du modèle démocratique américain et à sa constitution. Le 6 était une étape le résultat de tout ça. Le plus triste, Trump n'a pas complètement perdu. La démocratie n'a pas complètement gagné. La très vaste majorité des électeurs républicains est persuadée aujourd'hui que la victoire de Biden est illégitime. Trump, lui-même, serait convaincu d'avoir gagné. Et que l'on ne s'y trompe pas, il quitte Washington sur deux victoires, celle de l'image et de l'avenir. Elles sont intimement liées. Washington est aujourd'hui une ville en état de siège. 25 mille soldats sont dans les rues. La circulation est interdite. La fête populaire de la victoire de Biden, déjà limitée par la Covid, n'aura pas lieu. Trump, qui n'a jamais appelé son adversaire pour le féliciter, qui n'a jamais reconnu directement la victoire de Biden, ne sera pas là pour accueillir son successeur et donner au pays une image d'unité et de confiance dans son futur. Ce n'est pas le fait du hasard. Trump installe déjà la présidence Biden dans une narration de l'illégitimité pour mieux préparer son retour, en vainqueur. C'est la chute et elle continue demain. Retrouvez La Chute sur Twitter at William Raymond. Hashtag La Chute sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.